0: Bueno, estamos ya llegando al último episodio de esta temporada. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Líneas Paralelas, este podcast de la Fundación Andriani, donde bueno, a lo largo de todos estos meses fuimos conversando con diferentes artistas de distintas disciplinas, que bueno, básicamente nos contaron cómo hacen lo que hacen, cómo son sus procesos creativos, que es un poco el el espíritu de estas conversaciones. Eh, y hoy tenemos aquí a Julián López. Él es escritor y es poeta. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Ya aquí con Julián cerrando la, la temporada de este año. Eh, Julián ahora participó en la Fundación Andriani un poco como coordinando y dirigiendo la Carta Perdida, que es este, este proyecto que tiene la Fundación en donde invita a diferentes escritores y escritoras a que elijan a otros autores y otras autoras para que envíen textos por correspondencia. En la edición anterior estuvo María Gainza y ahora estuvo Julián, que bueno, publicó dos libros de poesía, también tiene publicadas tres novelas y ahora lo tenemos aquí. Así que quería un poco eh, empezar esta conversación preguntándote qué relación tenés vos con la carta como formato.
1: Eh, bueno, es un formato extraordinario y además yo pienso que un poco la idea de literatura que tengo es la idea de la epístola, ¿no? Eh, y además es un formato extraordinario porque se desmaterializa, sino es que ya está desmaterializado, ¿no? Con, con la llegada inmaterial de la virtualidad, la carta es un romanticismo, es una... Es una, es una cosa que a veces me obligo, pocas veces porque me olvido, a, a ejercitar. El, el año pasado recibí una carta de un amigo que vivió en Berlín. Y en, fue papel. En, en papel. En papel, además en el papel avión, el papel para las cartas que vienen de, desde lejos. Y fue un evento extrañísimo, muy emocionante, pero... Que me, que me di cuenta que estaba desactualizado para recibir eso. Después la súper disfruté. Aparte venía con... Este amigo es una persona talentosa y, y, y la carta era una carta de varias páginas de papel avión. Una carta que venía desde Alemania. Es una carta cara, pero además le ponía cositas. Eh, me, me resultó encantador. Y, y pienso en las cartas y además tengo cartas... Recuerdo cartas que llegaron a mí de manera muy particular. Este, hay una carta que me escribió Elsa Borneman. Wow. Cuando, cuando yo tenía 10 años leí el primer libro que leí de ella, Cuadernos de un Delfín, y un libro muy triste que acompañó mis días en ese entonces. Y hacia el final del libro los editores ponían si quieres escribirle una carta a la autora. Y yo por supuesto le escribí una carta que debe haber sido tremenda. Porque meses después, además, mirá la locura, los editores se la mandaron a Berlín. Esa carta también llegó de Berlín. Curioso. Y, y meses después, muchos meses después, yo recibí una postal de renos, de colores, de su puño y letra, que terminaba diciendo: Y espero que estas líneas te ayuden a espantar la soledad. Wow. Eso. ¡Wow! Sí, sí, wow, completamente wow. Así que sí, la carta para mí es eh, un, un recupero del siglo XIX en, en, en esta era incomprensible. Y
0: vos tenías el, el hábito de, de leer cartas. Creo que en los últimos años hubo como un auge de, de recuperar cartas de escritores, de escritoras, uh -huh. de convertirlas como en libros. Eh, yo soy muy fan de las cartas de Puig sobre todo las que manda cuando recién llega a Nueva York a la madre y le va uh -huh. contando las que va a ver al cine y los chismes qué sé yo vos tenés esa costumbre también o, o, o no es un género que particularmente te interese leer en ese sentido
1: sí me encanta no soy no, no, no soy me acuerdo ahora de, del libro extraordinario de cartas entre eh, Victoria Ocampo y Gabriela Mistral que además me súper sorprendió porque nunca las hubiera imaginado... Amigas. No, ni con ningún tipo de relación. O sea, me parece que la literatura permite que desaparezca la lucha de clases y que todo se vuelva atractivo, interesante y amoroso. Y esas cartas son alucinantes. Son alucinantes porque, porque, porque son el puro conflicto, la pura amabilidad. Es, es hermoso ese libro que no me acuerdo quién... Público.
0: Contá un poco cómo fue el proceso a través del cual elegiste a, a, a las autoras y a los autores que están en esta edición de, de la carta perdida.
1: Bueno, no, no es habitual que te convoquen a elegir escritoras y escritores para un proyecto, así que no me costó mucho porque eh, medio enseguida yo sé de quién querría recibir una carta. Por supuesto que el, el número es súper limitado, así que hay un montón de gente de quien me gustaría recibir una carta que quedó por fuera de mi selección, pero armamos una selección realmente preciosa, de, y además muy de autoras y autores muy distintos entre sí, que era un poco lo que quería yo, y además por las características de cómo pensé que, que debía ser el proyecto. ¿Y por qué
0: a vos te interesaba como esa cosa heterogénea, digamos?
1: Porque la convocatoria llegaba desde la Fundación Andreani, entonces mi primera idea era alejarlo lo más posible de cualquier eh, vector que lo ligara a la Fundación, de cualquier idea de arte, y de circulación en ese sentido. Entonces, mm, eso, me, me gustaba la idea de, de que fuera... Mm, eh, muy poco paladar negro, la uh -huh. selección. Y, y tal vez eso hace que yo tenga la pretensión, una ultra pretensión de paladar negro finalmente, ¿no? Pero bueno, quería alejarlo lo más posible de la idea Andreani en las artes visuales.
0: Este año, a diferencia de la edición anterior, los textos efectivamente son cartas. En la, en la edición anterior había textos diferentes, uh -huh. porque vos quisiste como insistir en que sean solo cartas uh -huh. en que sí. sea realmente en un formato epistolar esos textos sí. ¿por qué te interesaba? Eh,
1: bueno, primero porque el proyecto es un proyecto de cartas y además lo que me resulta interesante de la idea de carta es que la carta clava la literatura en un punto eh, en una geografía particular, en un uh -huh. punto del espacio si querés, del territorio y me resulta muy curioso que la fundación esté en, a orillas del riachuelo. Y me parecía que era algo de lo que a mí me interesaba dar cuenta. Las uh -huh. cartas van a salir uh -huh. desde el riachuelo. Así que básicamente por eso y además porque, bueno, me, otra vez recuperar la idea de carta más allá del, del texto hay una... es un género, hay una manera de escribir la carta y además es un... es una una convocatoria muy particular, la uh -huh. carta. Y yo, la idea era que quien recibiera esa carta se sintiera hablado por esas cartas perdidas, porque porque son destinatarios caprichosos, Anónimos. claro. Eh, pero que fueran, que, que intentaran una, una especie de diálogo epistolar eh, lo más serio posible. Y tiene además como esa... Bueno,
0: entiendo que además hicieron como el recorrido del riachuelo, uh -huh. entonces hay algo de esa geografía que aparece en esos textos. Eh, ¿Hubo un proceso de edición? O sea, ¿encargaste, leíste, corregiste o, o lo que llegaba se mandaba?
1: Por supuesto que leí, pero por supuesto que convoqué gente a la que no hace falta moverle una coma, Perfecto. De verdad. Eh, y además son textos, a mí me encanta el, el, el corpus que quedó y que se convierte en libro afortunadamente pronto, porque es un, es un corpus de una insistencia brutal en la idea de Riachuelo. Uh -huh. Todas las cartas son escritas desde el Riachuelo, desde este viaje que hicimos en un barquito. Eh, la convocatoria era esa, escribir esas cartas a los autores y a las autoras desde la experiencia Riachuelo. Entonces, el libro es una insistencia muy hegemónica de esa idea. Tiene abordajes muy distintos, pero siempre está el riachuelo. A mí me parecía. Nada, me daban ganas de aprovechar esa idea de uh -huh. la fundación en ese lugar tan particular, tan silenciado, tan, con, con una carga social, política y cultural
0: intensa.
1: Tan tremenda, claro, claro. Eh, ¿Cómo.?
0: ¿Influye en tu literatura las geografías?
1: Mira, no, no sé bien, me acuerdo que cuando alguna vez un estudiante vino con una idea de París en un texto que era muy... que, que le aseguraba que era así, París. Yo no conozco París. Entonces a mí me da igual cómo sea París. Y yo le dije, bueno, tu texto muere porque porque quiere ser París. ¿no? Entonces lo que me parece más estimulante en un texto de la geografía es que explote. Uh -huh. Que París tenga una calle que se llama Gaona, qué sé yo, ¿no? Eh, ya que estamos... Ya que todo es falopa, ¿por qué París sería París? Entonces, eh, en ese sentido, me parece parte de la literatura, la idea de la geografía. Cuando
0: empezás a, a, a pensar un texto... Si es un poema o si es una idea de novela, ¿ese, ese momento inicial es igual o es completamente diferente?
1: Uh, no, es, es raro, porque además a veces ni siquiera sabés vos qué, qué es, es, o pensás que vas al encuentro. De, de hecho, mi primera novela publicada, yo pensaba que iba a ser un poema. Wow. Me senté a escribir un poema, <risas> cosa que, que en una primera versión iba a resolver en ese momento, en esa tarde. Y ahí empezó a aparecer otra cosa que yo no controlaba. Eh, no, no me pasa siempre eso, pero...
0: ¿Te referís a una muchacha muy sí, bella?
1: Sí, me refiero a una muchacha muy bella. Eh, pero bueno, ahí en ese caso fue así. Fue, el texto se reveló y dijo cambio de género, urgente, muy consistente con la época en que lo escribí. ¿Por qué? Bueno, porque empezaba el discurso de la idea del cambio de género y qué sé yo. Okay. Eh, y fue así una sorpresa para mí. Mi familia no, no me aceptaba al principio.
0: Mm, ok. Pero, ¿cuándo identificas vos que tenés como una idea para empezar? Una punta de un hilo del cual eh, podés tirar, aunque no sepas exactamente qué te va a devolver ese hilo cuando lo empieces a tirar.
1: Nunca lo sé. Nunca lo sé. Eh, a, ayer empecé a ver una película que dura casi ocho horas en mi casa. ¡Wow! Y, y la primera imagen y el primer texto que aparecen dice: Dije, quiero que mi, mi próximo libro empiece así. O sea, en realidad estoy pensando a quién le robo. <risa> Pero sí, es raro eso. Como empieza, después te das cuenta que en la perspectiva que vos estuviste. Eh, atrapado por la idea de ese libro, de ese texto, durante mucho tiempo, incluso antes de darte cuenta que estás merodeando en eso. Así que es raro. Puede ser cualquier cosa, en realidad. Uh -huh. eh, mi última novela es una novela gótica uh -huh. y me está costando sacudirme de ahí. Tengo, me parece que tengo okay. ganas de volver. Eh, porque me encanta el, Ajá. el, el universo gótico y me parece que ah, me gusta mucho. Ok. Eh,
0: ¿Cómo es, una vez que ya encontraste ese, esa idea y seguís trabajando, ¿cómo es el momento de la escritura para vos cuando estás trabajando en una novela? ¿Y cómo es cuando estás trabajando en poemas?
1: Es, es, es un poco distinto a veces porque la novela si bien yo no soy uno de esos escritores que se concentran y que investigan y que yo en general soy medio bardo, ¿no? muy desprolijo, pero la novela te captura como con más consistencia ¿no? y, uh -huh. y, y, y más tiempo. El poema un poco tiene un momento de enorme preocupación y ¿viste? que no puedes dejar de pensar esa palabra, esa coma o ese corte de verso, pero a la vez te permite ir y venir, abrir un libro, mirar por la ventana, esperar, ¿no? Hay, hay mucho de la escritura, y me parece que eso es en la escritura en general, que es tiempo, ¿no? En la escritura y en las artes, supongo, porque me acuerdo del libro este de Tarkovsky, Esculpir en el tiempo, que es como hay algo medio incontrolable. Que vos empezás a tallar en algo, en algún tipo de materia, y hasta que se empieza a revelar la forma, es medio asiago. Y, y si, te impas si te impacientás, es complicado después. Entonces, es como tolerar eso. Y, y tal vez con el poema me pasa más que tengo más permiso de ir y venir. La, la novela te captura de una manera mucho más neurótica. Uh -huh.
0: ¿Y en ese ir y venir de, del poema eh, en qué momento decís ok, listo, hasta acá? Cuando, okay. sí. Siento que, que que yo podría estar toda la vida corrigiendo algo, por eso
1: Para mí es muy importante haber descubierto eso en mi escritura cuando yo, cuando yo sé cabalmente que mis competencias no alcanzan para lo que pretendo hacer entonces que llegue a mi límite que yo no le puedo dar más al texto y que si le doy más eh, o lo desnaturalizo, o lo rompo, o lo, lo, lo convierto en otra cosa, en una cosa más, más de un impulso de autor que uh -huh. en un texto.
0: Ok. Eh, wow, qué fuerte que me digas esto: de bueno, este es el límite de mis capacidades, listo, hasta acá, hasta acá lo, uh -huh. lo, lo dejo. Uh -huh. eh, Intentaste alguna vez como insistir, seguir, decir, bueno, sí, voy a seguir igual. ¿Y romper el texto finalmente? Sí, claro.
1: Sí sí. sí, sí, muchas veces. ¿Y qué te pasa cuando estás en esa situación? No quiero escribir nunca más. Es, Viste que es... Eh... Ah, sí, es, es muy claro el momento donde vos sabes, realmente no le puedo dar más a esto. Y cualquier otro intento es como un capricho de el texto tiene que ser perfecto. Ningún texto es perfecto. Estoy hablando de mis textos, ¿no? Mm, hay textos perfectos, sin dudas. Pero cuando te das cuenta que lo estás pensando de una manera eh, voluntariosa, de una manera te, con, con, con la marca de estilo de autor, con todas cosas que son medio la muerte también del texto, que al texto no le importa ni no mm -hmm. necesita. Entonces, bueno, dejarlo respirar y abandonarlo. Eh, ¿Cómo
0: trabajas? Quiero que nos metamos un poco como con, con las novelas. ¿Cómo trajas las tramas? ¿Cómo armas las tramas? <risa> Porque justo tus tres novelas tienen tramas como muy. No es que son las tres iguales sobre uh -huh. el mismo tema, con los mismos personajes, son como bastante diferentes entre sí. sí. Entonces, quería saber cómo era ese proceso en el cual, bueno, vas armando esos personajes, esas voces, esas situaciones,
1: etc. Para mí no es distinto de. Eh, no es distinta la idea de trama de la idea de la materialidad del propio texto del tipo de lenguaje que tiene del tipo de operaciones que hace en ese sentido y un poco te diría que la trama también viene eh, en, en esa completude con la que viene el texto no que con ese, con ese eh, perfil semántico con ese grupo de, con esa familia de palabras con esa apelación a universos y de hecho, cuando leo, por ejemplo, a mí las tramas me importan en tanto tengan que ver con la materialidad propia del texto. No me, no, no me no deslumbran las tramas. Uh -huh. ¿Qué, ¿De verdad qué te podría deslumbrar hoy de una historia? A mí, ¿cómo está resuelta, uh -huh. cómo está contada? Sí, como
0: una cuestión más de forma que de, que de cómo decir sin más que de qué decir, digamos.
1: Y un poco sí. Igual es, es todo lo mismo, ¿viste? No es que hay superficie y fondo. Uh -huh. Es todo lo mismo. Es justamente un magma que se presenta. Entonces cuando... Mm, o me preguntan esto de la trama, cuando veo escritores muy capturados por la idea de la trama, bueno, a mí no me interesa tanto eso.
0: Uh -huh. Yo lo pienso... Como que mi mundo tiene más que ver como con las artes visuales y siempre pienso cómo funciona la idea de tema en relación uh -huh. a, a las artes visuales y cuando a uh -huh. veces la imagen para mí siempre tiene que caer por su propio peso, independientemente del, del tema que se le imprima encima. Eso es eso mismo. Es, y claro, exacto. Pienso como que en la literatura, bueno, a veces también la escritura o el lenguaje mismo tiene que tener la habilidad de conmover ver, emocionarte, etcétera independientemente de, de esa historia que, que está contando.
1: Y de contar. <coughs> ¿no? este, el, el, el modo que se cuenta, más allá de, la, de, de lo que se está contando, de la idea de trama... Se construye con una manera, con una voz particular, con un tono, con una eh, modulación de, de la frase. Entonces eso, no, no me parece que sea distinto no, forma y trama, para mí es una, un cacho.
0: Eh, mencionabas hace unos minutos esto de que cuando estás haciendo un poema te permitís esto de bueno, ir y venir como leer un libro, dispersarte un poco y que con las novelas eh, era más intenso o, o más neurótico eh, ¿hay momentos de dispersión cuando estás escribiendo una novela? Sí, sí, porque además si no yo no aguantaría <risa> eh... ¿y cómo son esos momentos de dispersión?
1: En general yo siempre tiendo a los momentos de dispersión, yo siempre me los aseguro, ¿no? Eh, la novela es como una preocupación más insistente. El poema es, es más, ¿viste? ya está todo perdido, no lo logré, ¿viste? no lo voy a lograr, quiero hacer eso y no me sale. El, el poema es más romántico, realmente, ¿no? Es, es, medio, es medio un escurrir del tiempo, la novela es un frontón. Estás todo el tiempo referido a eso, incluso en los momentos de dispersión. Entonces tienes que negociar muy bien para decir si sí, me estoy rajando, no estoy escribiendo. Qué sé yo. Y pues, Es mentira, estás todo el tiempo preocupado por ese núcleo. Que por esa escritura. Claro. Eh, y te
0: pasa con la novela igual que con el poema que te retiras cuando decís, bueno, yo ya no puedo... Mis capacidades no le pueden dar más nada a este texto.
1: Sí, sí, me, sí, sí, me pasa eso. Y, y además me retiro cuando me sorprende el texto, cuando digo, ah, mira lo que escribí. Como una especie de extrañamiento sobre vos mismo, digamos. Sí, sí, bueno, sí, el texto en ese sentido es un delator alucinante. ¿no? <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo son tus procesos de edición y de corrección?
1: Igual que los procesos de escritura, muy caóticos. Eh. Yo te juro que te imaginaba como ultra ordenado y preciso. No, sí, horrible. Y, eh. No, no, no. No, de hecho, hoy me regalaron un escritorio, entonces cambiéme el escritorio viejo y no podía grabar las cosas que eran como en capas geológicas, cosas que no tenía noción que estaban ahí. Que un pequeño museo ahí. de la vida privada. sí cosas así, la historia inadvertida, un antropoceno arriba del escritorio. <risas> eh, no, no, soy súper desprolijo. En general, para todo. ¿Y para algunas el... cosas no, para las escrituras soy súper desprolijo.
0: ¿Y, y en este momento de edición, ¿abunda también el caos y la desprolijidad o encuentras
1: cierto orden? Si es un texto mío, abunda la desprolijidad. Si es un texto de otra u otro, eh, no lo trato ahí de ser un poco más disciplinado. Porque me impacta mucho meterme en el texto de otro. Entonces ahí me, me convierto en un señor más o menos serio. ¿Por qué te impacta? Es muy conmovedor meterse en el texto. Que, que otro te habilite la entrada a un texto. Para mí es muy conmovedor. Eh, es el solo acto, ¿no? Esa ceremonia. Después, si el texto está bueno y es conmovedor, es tremendo. Entonces, también, bueno, es como, viste, desde qué lugar entras vos al texto y, a, y entras a pensarlo y a cuestionarlo y a revisarlo. Es, es muy lindo, es un laburo muy lindo ese. Eh,
0: para terminar, quería saber en qué estás pensando ahora ideas tenés en la cabeza que no necesariamente de, de, de ideas de escritura, sino como te levantas a la mañana y en qué pensas no detenés la cabeza a esta altura del año además
1: eh, yo no creo conveniente responderte eso a esta altura del ¿Podemos año podemos hacer una ficción, una, una, una ficción bueno, en respuesta. realidad estoy viendo rayos y centellas ¿no? como eh, tratando de imaginar qué es lo posible en este panorama entonces, renovando, aunque no necesite ser renovada la idea de la amistad y el contacto eh, con mis amigos estamos así, bueno, hay que eh, reforzar eso, ¿no? La charla y el encuentro. Así que estoy... Igual ahora llegué de viaje, así que estoy bastante desorientado. No estuve los últimos, las últimas semanas, no estuve para la Asunción, cosa que fue extraordinaria eh, así que ahora estoy tratando de entender eso, a que me despierto un, un mapa para Julián López eso, un mapa para Julián López gracias gracias a vos
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.